1: Patriarcado con Silvia del Río y Laura Martín Torruella. Bienvenidas a Patriarcado, el podcast feminista que se ríe del patri y pretende dar voz a un montón de mujeres que luchan todos los días por derrotarlo. Soy Silvia y yo Laura
2: y así empieza Patriarcado.
1: Que somos las mujeres manipuladoras y que queremos maridos calzonazos.
2: Amiga, ¿eres de izquierda? Pues ni si te ocurra ponerte algo mono. Las mujeres de izquierda siempre van hechas un cuadro.
1: Mujeres que se odiaban entre ellas o lucha de panteras. ¿Qué pasa con las mujeres de ciudadanos? Os lo contamos. ¿Qué es la prostitución sino una elección libre de las mujeres? Hoy entrevistamos en Patriarcado a Laura Redondo, psicóloga jurídica y forense.
2: Charlamos con ella de la situación de la lucha feminista en España y del activismo en redes sociales. Y nuestra mujer en la sombra es hipatiada de Alejandría,
1: la primera mujer matemática. Y en nuestro consultorio hablamos de esas cositas
2: que hacen que estéis un poco hasta el coño. Comenzamos. Mira, ahora le preguntas a una mujer, por curiosidad, si sabe cocinar y dicen que eres machista.
0: Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Creo que lo de feminismo se tendría que acabar ya,
2: porque se está convirtiendo... En un problema donde los perjudicados son los hombres, amigas, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo van esas ganitas de quemarlo todo?
1: Las mías, la verdad, que están en aumento. No sé, a... no sé cómo voy a acabar el mío, la verdad, si te lo digo.
2: Pues estoy contigo, ¿eh? estoy contigo y te digo que creo que Megan Markle también.
1: Pero totalmente, esta chica está hasta el coñísimo pero de todo y ha explotado en una entrevista con Oprah Winfrey que ha traído bastante polémica.
2: La entrevista es bastante fuerte y por fin Meghan puede hablar y puede defenderse de toda esa mierda que desde la prensa británica le han estado lanzando.
1: El caso, amigas, es que ya sabéis que Meghan y Harry
2: le sacaron los colores a la casa
1: real británica y eso no ha gustado mucho, por no decir que nada.
2: Y claro, pues la prensa española ha sacado sus buenas garras, su machismo y nos ha regalado un par de titulares que, bueno, que son de lo mejorcito. El primero de ellos es, en este caso, de La Razón y dice esto. Calzonazos con manipuladora, receta infalible. Pues yo digo que
1: prensa y machismo, receta infalible. O sea, de verdad... Eh, seguimos en el año 2021, creo Y sigue estando mal visto eh, Que un marido, en este caso no, Pues apoye a, a su mujer Porque claro, entonces es un calzonazos Y ella pues una manipuladora Que, que le ha lavado el cerebro para llevarle Donde ella quiere
2: o sea Yo me pregunto, ¿es acaso? ¿Acaso es que los hombres no tienen personalidad? No, ya te lo confirmo. O sea, no tiene.
1: Porque incluso la prensa española no es capaz de pensar un poquito más allá y publicar un titular original, ¿vale? Si por la razón, pues Megan es una manipuladora y Harry un calzonazos, para el mundo... Para el mundo, Mega es una consorte dominante y Harry un príncipe de calzonazos.
2: Madre mía, madre mía, les falta lágrimas de codrilo, ¿vale? Eso que no se olvide, o sea, es que, mmm, bueno, que es que encima añaden esto de que varios expertos en morfopsicología han llegado a la conclusión de que Megan mintió en varias declaraciones de las que hizo y que Harry estaba completamente dominado.
1: También te digo, ¿eh? ojalá hubiera más expertos en morfopsicología en la redacción del mundo para analizar todo lo que publican.
2: Totalmente, ¿eh? pero yo te digo que ellos son más expertos de. de son más de expertos en machismo, ¿sabes? Eh, pero vamos, que ni los expertos en morfosicología tuviesen tu talento de cazar. De cazar de qué va cada hombre al vuelo, Silvia. O sea, eh, porque yo creo que si tú sabes quién es un ayudador, quién es un profesor, sabes perfectamente quién está dominado y quién no, vamos. Completamente. Y ya te digo yo
1: desde aquí que
2: Harry no está, no, no está ni
1: nominado ni dominado. <risa> <risa> eh, pero bueno, seguimos con otra machistada que tenemos para rato, ¿vale? Eh, una empresa ha rechazado a una estudiante en prácticas con la excusa de que no tienen vestuario, ropa ni baños para mujeres.
2: Pues tía, no lo entiendo. O sea, sinceramente... Yo no lo entiendo, porque en este país tan maravilloso existe igualdad, o sea, esto ya nos lo han dicho por activa y por pasiva, no sé, estas cosas no, no pasan, pero para nada, ¿eh?
1: Sí, sí que pasan, ¿vale? O sea, su sueño es ser soldadora y todos sus compañeros del ciclo de montaje y distribución de la Universidad Laboral de Culleredo, de en Coruña fueron admitidos menos ella, ¿vale? Que era la única mujer de su clase y encima con las mejores notas.
2: ¡Ay, ay, ay! ay Cuando el mundo está hecho por hombres y para hombres, ¿eh? Madre mía, es que claro cuando, cuando estas cosas eh, cuando pasan este tipo de cosas es por algo, ¿no? Y pues las empresas que se dedican a la soldadura, por ejemplo, no son capaces de pensar que quizás existen mujeres que también quieren dedicarse a ese sector, ¿no? Exactamente, pero bueno,
1: menos mal que la tutora de, de esta estudiante le ha conseguido otra empresa a la que poder hacer sus prácticas y, y trabajar eh, en su pasión, ¿no? Pero bueno, aún así es bastante injusto a, a lo que nos tenemos que enfrentar cada día, la verdad.
2: ¿Quieres saber, ¿Quieres saber ahora que dices esto, más cositas a las que nos, nos enfrentamos en nuestro día a día? ¿Que nos sea TEDx? Bueno, entre otras muchas cosas, pero en este caso me refería más bien a volver a casa por la noche y que, por ejemplo, pues un policía presuntamente te asesine. ¿no? Esto esto es lo que le sucedió a Sarah Everdard, una ejecutiva de marketing que regresaba a su casa en el sur de Londres y desapareció el pasado día 3. Y bueno, después de casi una semana de desaparición, sus restos fueron hallados y un policía ha sido detenido como posible sospechoso de su asesinato.
1: Eh, tía, a ver, para que yo me aclare ¿el trabajo de la policía no es
2: proteger a las personas? a ver, a ver no sé, e esa pregunta a mí no me la hagas, que prefiero no contestar ya sabemos que la audiencia no tiene que venir a este programa así que Paso palabra, pero bueno, que obviamente todo este tema generó muchísima rabia y el pasado sábado se organizó una vigilia en su memoria que, bueno, sorpresa, fue disuelta por la policía. Pero eh, el caso es que esto ha iniciado un movimiento imparable, que muchísimas mujeres se han movilizado también a través de las redes sociales, porque es verdad que estamos en un contexto de pandemia que complica mucho las cosas. Y bueno, a través, bajo el hashtag eh, Reclaim These Streets, eh, todas las mujeres de, de Reino Unido están... Están llenando las redes exigiendo que por favor las calles sean entornos seguros y que la violencia contra las mujeres se acabe. O sea que nosotras, las calles también son nuestras. También podemos, tenemos el derecho de poder andar tranquilas sin que nadie, ni un policía nos viole, nos asesine, nos violente, etcétera, etcétera. Sí, o sea, cositas.
1: En fin, tía, cuántas cosas tienen que acabar, eh. O sea, cuántas cosas. Por ejemplo, el hecho de seguir poniendo a las mujeres unas en contra de otras, escribiendo titulares como se odiaban entre ellas, maletines llenos de rencor en la
2: Murcia transfuga. Ay, madre a ver, pero, pero, es que... ¿Qué pasa con esta historia? ¿De verdad? O sea, ¿qué pasa ahora? También somos culpables, de verdad, una vez más, sin ser nosotras nada de eso, culpables. O sea, el confidencial, ¿vale? que es quien ha hecho este titular, añade además la siguiente info: Atentas. La guerra interna entre las dos mujeres fuertes de ciudadanos en Murcia, que no se dirigían la palabra clave del fracaso de la moción para acabar con 26 años de gobiernos del PP.
1: Culpitas. Ojito, eh, amiga, porque desde diaria de Avisos también se quieren meter en esto de hacer a las mujeres culpables y fomentar la competencia.
2: La lucha de panteras en CS, la historia paralela de Murcia y Santa Cruz.
1: Claro, es que aquí todo lo malo es por nuestra culpa, o sea, que quede bien claro, ¿vale? Y el que piense lo contrario, que se lea estos medios de comunicación, que va a estar muy bien aprendidito.
2: O sea, yo me imagino eh, las redacciones de los medios en plan... Vale, a ver, chavales, ha ocurrido una catástrofe, esto es un desastre, ¿qué mujer puede tener ahora la culpa? Venga.
1: Pero total, ¿eh? o sea, en fin, esas redacciones, eh, ¿cómo tiene que ser? Eh, cómo no me... no querría trabajar yo ahí, pero bueno. <risa> Imagínate, en News, por ejemplo, cuando escribieron la siguiente basura, ¿vale? Ortega Smith se casa. ¿Quién es su futura mujer? Paulina Sánchez, del río Nájera
2: yo no sé quién es su, su futura mujer, pero claro, con este titular ya sabemos, o sea, no sé quién es Paulina, pero sabemos qué título la vamos a otorgar, la mujer de... O sea, es que está clarísimo.
1: Y tampoco sé quién es, pero ya te digo que sé lo que tiene. Y es estómago para casarse con este señor.
2: <risa> pero, pero tremendo, ¿eh? Que una cosa te digo, al menos en este medio está bien el nombre y apellido de esta mujer, que además es ni más ni menos que la directora de comunicación de HSBC, que es el quinto banco, el quinto mayor banco del mundo. Pero bueno, eso ya está, como siempre. Vaya con Ortega, ¿eh? Vaya con
1: no se iba a casar con alguien de Vallecas. Pero bueno, de la
2: futura mujer de Ortega Smith a la novia de Omar Montes. Bueno, porque atentas a, a tit al titular ¿eh? que, que viene. Primeras imágenes de la novia de Omar Montes. No había salido a la luz por ser menor.
1: A ver, a ver, a ver, a no ver, sé si me queda claro. O sea, Omar Montes tiene novia y era menor hasta hace, no sé, dos días, ¿no? Y el 20 minutos habla de ella como si se tratara de un producto en plan, tipo, eh, Chanel eh, saca la luz en su nuevo bolso porque es edición exclusiva.
2: <risa> es que tal cual, o sea, tal cual, amiga. El principal drama que veo de esto, ¿vale? Son los 14 años de diferencia entre ellos, que bueno, ya siempre la gente que dice el amor no tiene edad, no sé qué, ¿vale? Nosotras siempre decimos que, ojo, y muchísimo cuidado con relaciones con tanta diferencia de edad en las que encima el hombre tiene una posición todavía más privilegiada, pero bueno. Pues a mí ya mojigata mojigata
1: si queréis o no, pero el amor sí tiene edad, o sea, vamos a ver. Eh, Un poco de, no. de peligro. ¿eh? Y madurez también la tiene, pero bueno, vamos a pasar ahora con una abonada a esta sección de machistadas que es ese moda.
2: A ver, a ver, porque en esta ocasión han conseguido casi dejarnos sin palabras, de verdad.
1: Totalmente, ¿eh? O sea, atentas porque si tenéis un juicio pronto, eh, est esto, est esto es importante para, para vosotras, ¿vale? ¿Cómo vestirse para un juicio? Lo que la chaqueta de ochos eh, de Nevenka y su cara lavada dicen sobre la representación de la dignidad femenina.
2: Vale, a ver, amigas, yo me quedé en shock cuando leí esto también. O sea, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Vale. Es verdad que no escriben el titular de manera literal, que lo que quieren hacer luego con el artículo es una crítica, al hecho de que las mujeres cuando van a juicio, cuando están siendo juzgadas, eh, si no van vestidas como con cosas sencillas y van llorando por las esquinas, pues como que pierden credibilidad, ¿no? Pero bueno.
1: Eso está claro, ¿no? Pero se queda un poco en eso de querer, eh, en la intención, básicamente, porque el titular es el titular. O sea, por mucho que quieras hacer crítica, ahí te lo ha plantado ese moda en portada, o sea
2: sí, sí, tal cual, y es que luego hablan encima de, bueno, hablan de muchos casos y hablan en concreto de Alexandria Ocasio-Cortez y, y de, esa, de ese vídeo que subió cuando contó lo del asalto al Capitolio que estaba súper súper agobiada y tal y dice que claro que no llevaba su clásico labial rojo porque sabía que si no, no tendría tanta credibilidad no sé, amigas, o sea mmm, que me da igual el labial que me da igual todo, que es que, que me da igual eh, lo que me ponga, que eh, aquí el tema es que eh, las mujeres, no nos invitamos las cosas que tenemos que tener credibilidad con una minifalda con un jersey con lo que sea ¿vale? no sé todo un drama tío de verdad exactamente
1: lo importante es lo que decimos no cómo vestimos qué bien me ha quedado pero bueno eh, también te digo tengo otro drama ¿vale? que aquí no, no se soy... salva nadie tengo una pregunta para ti Laura tú eres de izquierdas
2: Oh, madre, a ver si sí, vea qué pregunta es esa. O sea, creo que ha quedado bien claro que más a la izquierda no se puede estar. O sea, es que esa pregunta me parece ridícula.
1: Vale, pues espero que no vayas arreglada nunca, ni un poquito mona, porque a menos que seas Alessandra Ocasio Cortez o Yolanda Díaz, las mujeres izquierdas no pueden ir arregladas. Esto es un hecho, eh.
2: Vale, vale, vale. Ya, ya estoy entrando, ya me está viniendo, me está viniendo la idea de, de por dónde van los tiros, porque claro, yo estaba flipando, en plan que me está preguntando esta hora Vale. Claro, es que es moda, sigue y sigue y, y es que no, no tiene fin esto, ¿eh?
1: Bingo. En ese moda dicen que la ministra, ahora vicepresidenta, eh, a no ser que, bueno, pues Pablo decida volver a su ego y quiera otra vez ese cargo, bueno, estas cosas de hombres, ¿no? Eh, se ha convertido en un icono pop porque rompe con el estereotipo de que las mujeres izquierdas no pueden ir arregladas.
2: A ver... A ver, qué voy a pensar y en algo de toda esta basura que dicen que tenga sentido, ¿vale? Porque primero, arreglarse de que, de verdad, que no estamos rotas. O sea, esto ya como un disco rayado. Y segundo, ¿eh? es que o sea, que nuestra apariencia, como ha dicho Silvia antes, lo que importa es lo que digamos, no es lo que nos pongamos, de verdad, qué pesaditos. O sea, que llevar un channel no nos va a hacer más válidas, ni más inteligentes, ni nada, ¿vale? Y, y nada, el tercero, pues chicos, dicen los años 50 que qué tal, o sea, estáis es un poquito. Esto sí que está de modé, o sea.
1: Totalmente, pero bueno, o sea, Icono Pop, Yolanda Díaz, la nueva Lady Gaga de España. O sea, en fin. De aquí, eh. Pues, o sea, en eh, fin, pobrecita, de verdad, eh, Yolanda, te queremos eh, Ese moda, unos mínimos, ¿vale? O sea, de verdad, unos mínimos de dignidad, unos mínimos de redacción, unos mínimos de todo Y ahora seguimos con más mierda Mónica Oltra, <risa> bienvenida a esta sección, ¿cómo estás?
2: A ver, que por sus últimas declaraciones asumimos que está un poquito machista y un poquito liberal, ¿eh?
1: Atentas, amigas, en una entrevista de español ha declarado Hay mujeres que
2: prefieren prostituirse a limpiar pisos y eso hay que respetarlo y podríamos pensar que es una frase pues que la está sacada de contexto o algo no pero ojalá ojalá, ahí ante la pregunta eh, hay quien considera que la prostitución es solo esclavitud y también desde el feminismo ella contesta esa visión en blanco y negro forma parte de los esquemas patriarcales con el feminismo pasa como con la izquierda hay muchos feminismos y no se debe confundir el género, el género con los órganos genitales
1: iba a decir una burrada pero <risa> iba, a iba a faltar el respetito pero no bueno. No. En plan, Mónica, de verdad, eh, ¿qué te digo? ¿Qué te mando? Pues un libro de teoría feminista que deberías abrir, abrir de vez en cuando, o sea, ya te lo digo yo. Porque tienes un chocho en la cabeza que no es normal. Y, y de verdad, o sea, nosotros ya no sabemos cómo decir que lo de la libre elección es una falacia neoliberal y que la prostitución no es más que, pues eso, explotación sexual de las mujeres en beneficio de los hombres. Mm -hmm. ¿Ves? ¿Ves? Por esto Silvia, es importante preguntar sí, a la gente si es de izquierdas o no, porque mira Mónica Ultra
2: <ríe> Silvia, que las cosas no son blanco-negro por favor Es que, claro, esa sensación que tienen los hombres de que a de limpio pueden pagar el cuerpo de una mujer, pues no es tan así eh,
1: claro, o sea, me he un poco para atrás. O sea, después de llamar y hacer la pregunta de si follan sin goma y contestarme de por sí 20 euros más, la verdad que sin goma. Chupan casi todas hoy en día, pero follar con una tía que lo hace a pelo, casi de normalidad, es un riesgo. Creo que la ignorancia que tiene es muy alta y deberían tomarse en serio su salud y la de todos.
2: Lo que hay que hacer es elegir muy bien a los mismos 50. 50 horas, media hora, están auténticos cañonazos jóvenes como mujeres gordas y cero atractivas. Ahí veo el low cost.
1: Y estos son comentarios de puteros en foros que publican las compañeras de arroba fontabolicionista.pv.
2: Claro, estos comentarios están así escritos, que parecen un yo que sé, parecen aquí un jeroglífico pero están así a posta porque los puteros son puteros pero bien saben cómo guardarse las espaldas, así que bueno, nada Mónica, ¿sabes una cosita? que estos hombres que escriben estos comentarios y que, y que saben tan bien de qué hablan y también cómo esconder lo que están haciendo que es violar pagando eh, pues, pues son quienes nos explotan y son quienes no distinguen entre
1: quién lo ha elegido y quién no y también sabemos que hasta un 90% de las mujeres prostituidas provienen de la trata
2: entonces, pues nada, una vez más, por favor, vamos a abandonar esa idea de que el feminismo puede ser regulacionista y que la prostitución también puede ser elegida porque, de verdad, es explotación sexual. Y además, como hemos dicho una y otra vez, el feminismo nunca debe anteponer las decisiones individuales al colectivo. Así que ya sabemos eso de que nosotras, nosotras va por encima del yo.
1: Y nada, amigas, hasta aquí las machistas de la semana. Si quieres participar en esta sección, envíanos el material que encuentres a nuestro Instagram, arroba
2: Hola, soy Marina Marroquín. Soy Nerea Pérez de las Heras y esto es Patria Orcado. Mi nombre es Andrés Román y soy la
0: directora de Mujeres Calvas. Hola, soy Ana Bernal Triviño, autora de No manipuleis el feminismo.
2: Soy Nuria Coronado Sopeña, periodista y autora del libro Mujeres de Frente.
1: Y esto es Patria Orcado.
2: Hoy tenemos en Patria Orcado a Laura Redondo. Bienvenida.
0: Muchas gracias, compas. Encantada de estar aquí con vosotras. Para quien no la conozca,
1: Laura Redondo es psicóloga, jurídica y forense y también uno de los mayores referentes feministas en la lucha por los derechos de las mujeres en España.
2: Laura, lo primero que queremos preguntarte es ¿cómo llegas tú al feminismo y qué significa para ti a día de hoy?
0: Pues la verdad es que llego de una manera bastante atípica, que pues en una crisis de la preadolescencia, de bueno los chicos, acoso, bueno algo así bastante duro de mi vida, eh, es mi padre que me dice, tienes que empezar... Ah, que siempre somos muy de leer en casa Tienes que empezar a leer sobre feminismo Y digo, pero ¿qué dices? <risa> claro, entonces, con 12 años me pone eh, Pues el segundo sexo de Simón de Beauvoir en las manos Y yo, claro, decía ¿Pero esto qué es? ¿Para qué me va a ayudar? <risa> y luego al final, bueno, pues ya veis, ¿no? O sea, resultó que empecé a descubrir un mundo que en el que descubrimos todas, ¿no? De que nos damos cuenta de que muchas de las cuestiones que nos pasan no es algo individual que nos pasa a nosotras, sino que forma parte de algo mucho más grande, que es una sociedad pues, eh, sexista, machista y patriarcal.
1: Laura, para nosotras eres una de las mayores influyentes en el panorama feminista y, y bueno, un referente también en el tema de, del activismo, ¿no? Te queríamos preguntar a qué te enfrentas en tu día a día por ese activismo feminista y qué es lo más bonito de, de esta
0: lucha y qué es lo peor. Pues eh, a mi día a día, eh, pues, a mi día a día, la verdad es que no debería ser así, pero el hecho de ser feminista eh, de manera abierta eh, tiene muchas consecuencias, eh, al principio sobre todo negativas, ¿no? porque la gente tiene en general muchos prejuicios, eh, bueno, démonos cuenta que los últimos estudios que se hicieron incluso en población universitaria ponen que el 70, mínimo el 70% de las personas tienen prejuicios sexistas, sobre todo respecto al feminismo, es decir, eh, hemos vivido durante un tiempo en un espejismo de que pues, el feminismo realmente, que había un compromiso social, y no es cierto. Lo dicen los datos y lo, lo vemos ahora con todo el retroceso que estamos sufriendo, ¿no? La gente no sabe lo que es el feminismo y, por supuesto, todas aquellas que decimos, oye, claro, que hay que ser feminista eh, pues hay una parte ahí, sigue habiendo un sector, ¿vale? Que, que te dice, pero ¿cómo vas a ser feminista? ¿Pero entonces estás en contra de los hombres? Bueno, lo cual claro, por supuesto, es desconocimiento ¿no? y, y es tener sesgos Entonces ha tenido consecuencias, bueno, sobre todo por el activismo en, en redes ¿no? La gente se, bueno eh, la gente se toma mal que haya mujeres que hacemos uso de la libertad de expresión, así de claro, duro y triste. Y bueno, pues eso, en redes he sufrido desde pues acoso prácticamente diario, amenazas de muerte y bueno, pues un montón de violencia que parece mentira que a estas alturas tengamos que vivir las mujeres que eh, simplemente luchamos por los derechos de todas, ¿no? Y luego respecto, pues eso, a, a lo peor es eso, ¿no? El hecho de que no puedes, eh, no puedes por ejemplo, publicar muchas cosas de tu vida porque dices, eh, no quiero poner a mis amistades, no quieres poner a mi familia, a mi pareja, a nadie, ¿no? Eh, tienes ahí ese, eh, no miedo, pero es esa precaución y cautela de que no quieres que perjudique, pues eso, todo el odio y toda la misoginia que hay en redes. Y, y toda esa eh, polarización, sobre todo fruto del anonimato, que sufrimos todas las, eh, bueno, feministas, activistas y, y divulgadoras, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues eh, recibimos cuestiones que se ve que es puro sexismo, ¿no? Como esta se cree la más lista de la clase, vaya diva, eh, vaya soberbia, cosa que, bueno, eh, cualquier hombre que simplemente hable de su profesión, eh, pues no sufre eh, este acoso, porque es acoso y es hostigamiento, ¿no? Lo mejor, eh, lo mejor la gente que te encuentras, la tribu que, que estamos construyendo día a día, yo siempre digo que somos tribu y lo siento así, y sobre todo, bueno, todos los mensajes de apoyo de compañeras y compañeros que están al otro lado, y bueno, eh, a mí personalmente el hecho de poder estar en contacto con tantas eh, personas que lo han pasado mal, que han sido víctimas, son supervivientes y, que, y que, bueno, que realmente te dan muchas las gracias porque ven su voz representada y porque sienten que hay personas que luchan por ellas, aunque incluso en sus vidas no lucharan por ellas de manera directa. Sí que te ven en redes y yo recibo, la verdad, muchísimos mensajes esperanzadores de gracias por estar ahí, uh -huh. gracias por dar la cara, y tengo esperanza porque hay personas que dais la cara por todas. ¿no?
2: Lo, eso es que totalmente o totalmente. Sea, creo que es lo, lo mejor del feminismo, sin duda, es esa tribu que, que estamos creando y que, Jolín, y que somos imparables, que seguimos aquí y que y que cada vez es más yo coincido, que cada vez es mayor que hay esperanza y, y nada, que es, una, es un sentimiento súper bonito, la verdad, el, el ver cómo construimos esa red no de, de mujeres. Y quería, bueno, justo acabas de hablar de lo del espejismo, de, de este espejismo que pensábamos, ¿no?, que de repente como que el feminismo estaba a tope. Yo recuerdo la manifestación mm -hmm. de, del 8M de 2018 en Madrid de, de llorar en plan, madre mía, esto es increíble, ¿no?, de, de decir cómo puede ser que estamos aquí todas, que hemos salido... Pero de repente, pues como tú dices, ¿no?, un espejismo. Pensábamos, pensábamos que sí, pero encontramos ya la clásica reacción patriarcal, encontramos este este, este esto que parece un retroceso, ¿no?, eh, y quería, quería que comentar contigo, que nos digas, ¿cuáles crees que son los retos que, que ahora como movimiento feminista aquí en España estamos enfrentando? ¿Qué, qué retos nos quedan eh, en el movimiento feminista español? Bueno, pues
0: los retos, la verdad es que seguimos con una agenda feminista que aún no se ha cumplido
2: eh, y además
0: tenemos, eh, pues como dice Ángeles Álvarez, no eh, una agenda impuesta ...sobrevenida, eh, pues que precisamente forma parte de esa reacción patriarcal que comentas, ¿no, Laura? Entonces, por un lado tenemos que eh, desnudar al troyano, que decir, oye, el emperador va desnudo... ...y realmente estamos socialmente aceptando a través de las leyes identitarias un nuevo paradigma machista, misógino, sexista retrógrado y que incluso daña a las propias personas homosexuales y transexuales, pese a que es el movimiento LGBT el que lo está promoviendo sobre todo, lo cual es alucinante ¿no? y en unos años se verá el despropósito y por otro lado, claro, tenemos los mismos retos eh, de siempre lo primero es diferenciar sexo de género que hemos visto que aún no está <risa> aún no está conseguido ¿vale? Eh, reto, re, reto que estamos intentando ahora eh, problema que estamos sufriendo, superar, no de oye, sexo es la biología y el género es la construcción social sexista que hay que abolir, no blindar por ley como se está pretendiendo hacer. ¿no? Y luego, por supuesto, eh, pues el fin de toda forma de discriminación, eh, de toda desigualdad social estructural que tenemos y que seguimos viendo, por ejemplo, con el techo de cristal, la desigualdad salarial con los cuidados, que no hacen más eh, que decirnos que el feminismo es cuidado cuando eso es otro troya más porque realmente los cuidados son mmm, patrimonio de toda la humanidad y solo lo estamos asumiendo las mujeres, además de, de, milenariamente, ¿no? Y luego, por supuesto, el fin de la violencia, ¿no? Que es a lo que yo sobre todo me dedico a nivel profesional eh, y todas las formas es decir, la prostitución, la pornografía y eh, los vientres de alquiler, ¿no? Que aún incluso ayer, pues en un programa, eh, en un programa, pues, decían, no, bueno, los vientres de alquiler, claro, es una opción más. No, no es una opción explotar a mujeres, de ninguna de las maneras, eh, ya sea filmando violaciones, ya sea pagando por violar, ya sea explotándolas para eh, alquilar eh, a mujeres para así comprar bebés. Esto es una abominación, por mucho que obviamente con el neolenguaje traten de camuflarlo. Por tanto, la agenda feminista es eh, ahora mismo eh, pues eso, mucho más necesaria que nunca y por supuesto hay que ponerla en el centro. Y hay que primero enfrentarse a los nuevos troyanos, desmantelarlos y a partir de ahí eh, pues, centrarnos en lo verdaderamente importante que es acabar con la opresión que vivimos todas las mujeres por el hecho de ser y nacer mujer.
1: Laura, antes has comentado el tema de lo de las leyes identitarias, que a, es ahora mismo una de las mayores polémicas de, del Ministerio de Igualdad, ¿no? Entre comillas. Y es, pues eso, la famosa ley eh, mal llamada ley trans. Y la pregunta es: ¿cuál crees que ha sido el mayor bulo que han intentado colarnos con esto? Bueno, aquí yo creo que hay
0: dos bulos, a falta de uno. El primero de todo es que hacer del género una identidad es un derecho humano. O sea, eso es falso, totalmente. Es más. Eh, esto sobre todo se mete a través de la justificación de que hay unos principios de a vale, que son eso, principios, es decir, no son documentos vinculantes, lo que sí que son convenios ratificados a nivel internacional que son vinculantes en nuestro país son eh, en lo referido al desarrollo de los derechos de la mujer, como tenemos en Beijing en 1995, como tenemos en el 2011, eh, pues a través del... Eh, de Estambul. En el 2011 lo que se hizo fue el convenio de Estambul, que ese es eh, pues todo el que regula la materia eh, dentro de las mujeres de protección contra la violencia. Entonces, ¿cómo puede ser que unos principios, de, que es un informe de parte, pretendan engañar a la población diciendo que eso es vinculante, cuando lo que hace es precisamente contradecir todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos de las mujeres? Es más, tanto en Beijing como en todas las cuestiones relacionadas con... Eh, pues la Organización de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, ¿vale? Eh, todos los eh, distintos decretos que, que regulan esta materia dicen precisamente que el género es un constructo social sexista y que la violencia que sufre la mujer es una violencia basada en el género, es decir, en los roles sociales. Entonces, ¿cómo puede ser que se diga ahora? que se tiene que blindar por ley que eh, pues este género sexista es una identidad, eso es la primera de las grandes mentiras y luego la segunda es el hecho de que eh, pues, eh, leyes identitarias, eh, meter en distintas leyes, pues en todas las que han presentado hasta el momento, pues tienes esto como la identidad de género, hacer la propia ley trans que ¿vale? esto defiende los derechos de las personas transexuales, esto es falso también, cuando se, eh, lo primero cuando se quiere hacer una valoración eh, de qué necesidades tienen eh, pues un determinado colectivo, se realiza una investigación pormenorizada de cuáles son sus necesidades. Las necesidades de las personas transexuales, lo primero es eh, tratar de abordar con eficacia y garantías la disforia del género, porque realmente las personas eh, no transicionan como se está creyendo por esta corriente generista porque eh, tengan una esencia rosa o azul en el cerebro. Esto es totalmente sexista y retrógrado. Eh, lo hacen eh, pues precisamente eh, para eh, pues paliar digamos, ese sufrimiento que tienen producto de la disforia de género. A menos de que estemos hablando pues eso, de casuísticas eh, médicas u orgánicas o de personas intersexuales. Pero lo que se está diciendo ¿no? es que lo de blindar el género por ley es para favorecer a las personas transexuales. Esto es falso, porque las personas transexuales tienen una problemática con el género que se llama disforia e incongruencia de género. Luego realmente se empeora el problema. Por tanto, esas dos son sobre todo eso es la instrumentalización para meter leyes identitarias de, de las personas transexuales a las cuales también dañan y decir que esto es un derecho humano cuando es todo lo contrario. ¿no? Es la, el intento de neutralizar los derechos conquistados de las mujeres.
2: Ahora, en el último programa que hicimos, eh, especial del 8M, hicimos, eh, invitamos a un montón de mujeres eh, y les hicimos varias preguntas y una de ellas, eh, es una que a mí me gusta mucho porque porque ojalá fuera realidad, que es que si nos dieran 24 horas de carta blanca para hacer lo que nos dé la gana en términos feministas, ¿qué acciones llevarías a cabo? ¿Qué, qué harías tú?
0: Eh, legales, ilegales
2: no, eh, be, carta blanca adelante es como un día de la purga pero en plan feminista eso, ¿no? en plan feminista, eso es eso es
0: eh, a mí lo que me encantaría sobre todo es eh, si pudiera, es eso, desear algo ¿no? a nivel de feministo, eh, feminismo eh, a mí me encantaría una máquina de realidad virtual siempre lo pienso, siempre lo digo ¿no? eh, donde las personas pudieran pues eso, meterse como una especie de realidad virtual eh, que desarrollara empatía yo lo que haría sería tratar eso, de tener altavoz, de darnos voz y de que la gente empatizara. Eh, así en plan de broma, ¿no? ¡Vendetta! <risa> Pero no, realmente lo que necesitamos es eh, concienciar. Y yo si tuviera, si, eso, si tuviera el poder durante un día eh, como para que nuestras voces llegaran, lo que haría eso. Sería tratar de sensibilizar a toda la población, sobre todo el sufrimiento. Porque realmente el feminismo lo que hace es luchar contra la injusticia es luchar contra la inhumanidad que hemos vivido durante eh, miles de años. Entonces eso es lo que no se entiende, o sea, se nos cubre de prejuicios, se nos llama bruja, se nos pone en la palestra, cuando realmente lo que estamos haciendo es eh, tratar de eh, volver, de retornar a nuestro legítimo lugar del que nos han echado milenariamente, y eso no se comprende, a mí lo que me encantaría pues, es eso, no, es eh, poder de verdad que la gente entendiera, comprendiera y empatizara con el dolor que hay muchas veces detrás de, de miles y millones de vidas de mujeres que han sido totalmente arrasadas eh, por una cultura machista y que esa cultura machista hace que estemos ciegas a la misma, y me encantaría eso, poder llegar a las víctimas y poder concienciar a la población eh, sé que no es eso, no es tan épico no, <risa> como supongo otros, pero de verdad que me encantaría eso, que la gente entendiera todo el dolor y sufrimiento que hay detrás y que realmente el, el, el motor que nos une y el motor que nos mueve es luchar contra esas injusticias.
1: Y una última pregunta, Laura. Esta es un poco complicada, pero eh, ¿cuál es tu propósito feminista para, para este año? Para este
0: año, bueno, no creo que yo este año consiga <risa> consiga algo, pero bueno, eh, ya hace mucho tiempo, ¿vale? Eh, probablemente por mi historia de vida, si miro atrás no tengo duda, eh, pues me comprometí conmigo misma para luchar, pues eso, para mejorar un sistema que a mí me falló. Y para ayudar a gente que ha vivido violencia muy dura, eh, que yo por desgracia tuve que, que presenciar y que vi que el sistema pues que no daba respuesta, ¿no? Y eso es un, una meta vital que creo que es muy poderosa, lo veo ahora eso, mirando hacia atrás, ¿no? Y creo que es lo que me hace muchas veces caminar frente a todas estas cuestiones, ¿no? El poder llegar a otras personas, eh, pues, ¿qué es eso? Que, que no han tenido las oportunidades que deberían y que el sistema que ha fallado. No creo que lo cumpla este año, pero lo que sí que tengo claro eh, y que me lo propongo todos los años es tratar de llegar a cuantas más personas mejor, tratar sobre todo de empoderar a todas las personas, ¿no? Que, que me cruzo y que me puedan oír, porque es fundamental, fundamental, que tomemos conciencia... De que todas las personas llevamos dentro eh, un agente de cambio y que como podamos o sepamos, pero que podamos eh, cambiar y mejorar el mundo que nos rodea y que nos han hecho creer que no podemos, que no damos y que realmente las cartas están echadas y todo lo contrario. O sea, por mucho que juguemos con cartas marcadas, hay que jugar hasta el final y hay que tratar eh, de mejorar y hay que tratar de, de ayudar, ¿no? eh, Con ese sentimiento de tribu, pues todo lo que podamos, ¿no? y, y es eso. O sea, si realmente me propongo algo anualmente, por mucho que que vitalmente sea, pues eso, acabar con la violencia y mejorar el sistema, es tratar eh, de eso, de, de ayudar a las personas a sacar su verdadero potencial de cambio, porque creo que es fundamental que reaprendamos que podemos, que vamos juntas y que realmente, bueno, como decía antes la compañera Laura, ¿no? que, que somos imparables.
2: Pues mira, más uno a todo, me lo suscribo todo, tal cual, y, y simplemente darte las gracias por, por acompañarnos en este ratito, que ha sido una maravilla escucharte, y que nada, que por supuesto que vamos juntas, eso es lo que yo, con lo que intento quedar en los días más horribles, que, que hay días muy duros, ¿no? en, en, cuando, cuando hablamos de feminismo, cuando eres activista feminista, me quedo con esas palabras de que vamos juntas y ya está, y muchísimas gracias Laura, de verdad.
0: Nada, vosotras, un placer compañeras y mucho ánimo también con todo lo que hacéis, que vamos, vale un montón.
1: Para cambiar el patriarcado, para acabar con él, para acabar con su violencia, con sus fronteras, con este sistema que nos quiere sin derechos, para eso nosotras vamos a seguir trabajando, vamos a moverlo todo, para cambiarlo todo, porque somos, porque sois, porque somos imparables.
0: ¡Feministas siempre!
2: Silenciadas, ocultadas, olvidadas, mujeres que cambiaron la historia pero que no son parte de la historia.
1: En esta sección os hablamos de todas ellas, mujeres en la sombra.
2: Creemos que la memoria feminista es más importante que nunca, dar el valor que merecen a todas esas mujeres que lucharon por nosotras y que no tienen el reconocimiento que deberían porque vaya, son mujeres.
1: Así que nos hemos propuesto dedicar en nuestro programa
2: este espacio a todas ellas. Esta semana vamos a hablar de Hipatia de Alejandría, considerada la primera mujer matemática.
1: Y Patia de Alejandría es una de las primeras científicas de las que tenemos constancia. Fue una maestra en la escuela neoplatónica y realizó muchísimas y muy importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Se sabe que también estuvo involucrada en la creación del astrolabio y el hidroscopio.
2: Escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatia permitió que el trabajo de este científico se diese a conocer.
1: Pero también tomó partido en los asuntos municipales, ejerciendo su influencia en la esfera política y en la alta aristocracia. Era conocida y respetada por sus valores éticos y su sabiduría y los representantes políticos eh, paganos y cristianos recurrían con frecuencia a sus consejos. Fue maestra y amiga de Orestes, eh, el prefecto de Alejandría, que era cristiano y defendía la convivencia pacífica entre todas las culturas y religiones.
2: Pero para decirlo... Patriarca de Alejandría, eh, esta influencia que Hipatía tenía entre los altos cargos de la política imperial y municipal representaba una amenaza. Envidiaba el prestigio social que gozaba entre las capas sociales altas y por ello decidió iniciar una campaña de difamación contra ella, presentándola como, sorpresa, una bruja peligrosa entregada a la magia negra que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos, entre los cuales, pues, eh, ella creaba ateos. Sorpresita, ¿eh? eh
1: la difusión de esta salsela Falsedades hizo que, que el mal ambiente entre la gente llegase tal extremo que en marzo de 415 un grupo de cristianos fanáticos la sacasen del carruaje, la dejasen totalmente desnuda, la matasen brutalmente con fragmentos de cerámica y quemasen posteriormente sus restos en las afueras de la ciudad.
2: Su asesinato no fue más también que eh, consecuencia del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo, y bueno, los asesinos pues, no fueron castigados. Hipate fue una mujer que destacó en diferentes campos, que abrió camino para muchas otras, pero como siempre pagó el precio de, de, de ser una mujer que destaca el precio de la misoginia y el sexismo.
1: Y hasta aquí nuestra Mujer en la Sombra de esta semana. Si quieres que hablemos de alguna mujer que la historia dejó en la sombra, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales con tu propuesta. Hola chicas, mi nombre es Silvia, eh, bueno quería empezar el audio diciendo que vuestro podcast es súper guay y que creo que es algo totalmente necesario en nuestra sociedad. Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía y soy profesora de
2: educación primaria. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, yo más que una consulta os quería contar una cosa que me pasó, eh, una situación en la que, por decirlo de alguna manera, la machista fui yo. Buenos
0: días amigas, yo soy Bea, tengo 24 años y
1: os
2: hablo desde Luxemburgo.
1: Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, soy Laura y quería compartir con vosotros una noticia que me parece maravillosa.
2: Hoy en nuestro consultorio feminista vamos a desahogarnos más bien sobre un tema que compartimos muchas y es ¿de qué estamos hasta el coño?
1: ¿Me preguntas a mí? Porque si es así tengo mucha tela para rato, ¿eh?
2: A ver, no solo te pregunto a ti Silvia, pero hemos preguntado a nuestros oyentes a través de un story de Instagram y a ver, que han venido bombitas, tú tranquila que no eres la única
1: Bueno, vamos a comenzar con arroba, eh, Sarima que nos ha contado que está hasta el coño del padre Pablo Iglesias de los putitos paternalismos en general y de los supuestos aliados entre comillas pero también está el coño de la culpa
2: pues nada, todas somos Árima o sea, lo del señor Iglesias ya es demasiado, o sea, chico, de verdad. Eh, cuando creías que no se podía ser más machista y más pesado, sorpresa, pues lo es. Él viene como el mesías a salvar la política madrileña y a todas, o sea, gracias Pablo, chico, de verdad. O sea, es que
1: tía, aquí entre nosotras, ¿vale? Yo creo que Irene tiene que estar eh, también hasta el coño de él, o sea, porque tía, tú imagínate la noche de antes de su anuncio diciéndole, eh, Irene, ¿qué hago? Ayudo a Mónica García a ganar las elecciones y ella diciéndole en plan, mira chico, haz lo que quieras, pero déjame en paz.
2: ¿Qué? A ver, tú por cierto, aquí no somos de más Madrid, ¿eh? eso hay que dejarlo claro, que allí, porque allí, o sea, nosotros no somos de más Madrid porque ellos no son mucho de abolir la prostitución, pero bueno, fantasía la contestación de Mónica a la propuesta de este señor, de verdad, Pablo. Oye, mira, nosotras llevamos aquí luchando casi dos años, aguantando las impertinencias de ayuso vas a llegar tú, a venir, vas a venir a, a pichármelo fregado, chico. Y en un momento histórico, pues no, no me voy a apartar. Hombre, qué pesadito. Es que siempre él ha vuelto. Protagonista. Total. Vuelve. <risa> Vuelve. <risa>
1: bueno. O sea, pero bueno, Mónica, eh. Otra mujer que no dudo. Que, eh, no está hasta el coño pero bueno, seguimos con más oyentas que están hasta el coño y en este caso es martamaguilar 13 que está hasta el coño de que los hombres le expliquen cosas
2: pues coincidimos con Marta también, esta es una de las cosas que de verdad yo no puedo soportar en este mundo patriarcal, o sea, esos aliados aliados, entendedme ¿eh? y no aliados esos profesores que saben de todo o sea, es que lo saben todo, de verdad me ponen enferma, no puedo
1: a mí directamente me dan migraña, ¿eh? Y encima, como ya sabéis, que encima yo los veo venir, pues es peor para mi salud. O sea, eh, en fin. ¿Puede que diga una barbaridad ahora? Puede ser. Pero yo los sellaba la boca como en el cuento de la criada.
2: Tío, piensa que aunque tuvi tuviesen la boca sellada, el, el más planning por las redes sociales pueden seguir, ¿eh? O sea, dicho Cierto. Tengo que mejorar entonces este
1: plan para acabar con ellos, porque... <risa> en fin. Eh propongo una cosa, eh, dejadme o sea, dejadme aquí, sola a mí no, dejadnoslo <risa> en comentarios por, o por mensaje, ¿cómo acabaríais con los señores que nos explican cosas?
2: Y seguimos con más mujeres que están hasta el coño también arroba jadeis dice que no soporta ya el 99% de comentarios misógenos en redes sociales, porque de verdad que es que es brutal, donde el 60% están hechos por hombres, pero el restante están hechos por mujeres completamente alienadas
1: Amiga te entendemos como nunca. O sea, cuando publicamos las machistas de cada semana, esa imagen se convierte en debate, cosa que nos encanta. Pero claro, llega un momento en el que tener que explicar, por ejemplo, que la aporta es un ser despreciable cuando lo estás viendo en el vídeo, pues mira.
2: O pues cuando te escriben que, para decir eh, que somos unas exageradas, que lo que, que para qué subimos eso, que la igualdad ya existe, pues no sé, la verdad es que es un poquito insoportable. Y es lógico y normal que estemos, pues, eh, literalmente, hasta el coño.
1: Pero lo único bueno de, de estas cosas, ¿vale? Es que al menos ganamos visibilidad. Nuestro contenido <risa> llega a mucha más gente, que es lo importante.
2: Eh, para los haters voy a decir una frase que llevo deseando decir mucho tiempo, ¿vale? Que es de vuestra envidia nace en nuestra fama. O sea, esa frase era? desde que la tenía estado de Messenger, la quiero decir en este programa, ¿vale? Y ha sido el momento. Gracias. Y si hayamos más como mujeres que nos cuentan sus, sus experiencias a través de, de Instagram, en este caso, arroba barra baja bititeps, perdón, que nos cuenta que está harta de trabajar en un sector completamente masculino y de estar demostrando que no ha entrado ahí por enchufe. Estamos,
1: la verdad, muy cansadas de estar demostrando constantemente que somos válidas. O sea, de verdad, eh, basta ya. Porque, claro, eh, que si entramos por enchufe que si hemos aprobado por arrodillarnos, eh, basta.
2: Es que claro, tía, mmm, inteligentes no somos, o sea, o si sea, estás ahí por algo será, todo tiene, todo tiene una explicación, inteligentes no, eh, TERF sí, no sé, mm, de eso, precisamente, es de lo que está, hasta el coño, arroba, es SR1, o sea, normal, chica, que claro. te digo, ¿eh? Que es insultos
1: de la temporada 2020-2021, ¿eh? Feminazi fue el de 2019-2020. Claro. Cada temporada pues toca uno. Pero bueno, te digo que siempre viene del mismo del mismo lado y en este caso pues del patriarcado y de los misóginos. Tal cual.
2: O sea, ¿para qué vamos a decir más? sea antes te he preguntado, pero, pero no, hemos, no he escuchado tu respuesta elaborada. Venga, vale. contéstame. ¿Tú de qué estás hasta el coño?
1: Agárrate, amiga, que vos. Bueno... De muchas cosas, ¿vale? Pero ahora mismo, en concreto, ¿vale? Eh, estoy hasta el coño de que los proyectos feministas no tengan tanta visibilidad. O sea, que cueste como el triple de trabajo todo eh, respecto a un hombre. O sea, estoy muy cansada, muy harta. Por no incluir, ¿vale? Que también jugamos con desventaja. Porque encima bueno. estamos en una red social dirigida por hombres. En las que Más. los contenidos feministas no gustan. Así que doblemente hasta el coño. <risa> pues No ha quedado claro. Pero tú... Amiga, ¿de qué estás está el
2: coño? Pues tía, yo sabía que esta pregunta iba a caer porque, claro, digo, va, si la hacemos en el consultorio habrá que responderla. Me he hecho aquí mi esquemita en plan de, de decir que estaba harta de los medios que, que en los que el feminismo es una sección. Pero es que hoy, o sea, claro, cada día, cada día hay una, un drama nuevo. Cada día se está hasta el coño de una cosa, en general de todo, pero cada día hay un drama nuevo. Es que hoy eh, estoy harta de todo este temita que ha pasado esta semana con el tema de, de la isla de las tentaciones y el señor este eh, que ha sido acusado de violación eh, estoy harta, eh, el otro día vi también unos stories de Eugenia hablando de lo del not all men, y estoy harta de eso, estoy harta de que vengáis todo el rato a cuestionarnos a decirnos en los comentarios en las publicaciones eh, no digáis eso no tenéis pruebas, no sé qué, bueno el testimonio de una mujer no te parece suficiente prueba, de verdad, no te parece suficiente prueba como ha dicho que estaba drogada que no se acuerda de absolutamente nada, pues estoy harta de todas estas mierdas, de que cada vez que una mujer habla y cuenta una experiencia de violencia machista en la que ha sido violentada por un hombre, siempre estemos dudando de, ay pues no sé, ay pues no ha Tan rápido, pues sí, hablo tan rápido, sí, porque la violencia machista está todos los días presente de miles de maneras y estoy hasta el coño de eso, estoy hasta el coño que me vengas a negar y a decir exagerada, no sé qué, no hables tan rápido, pues sí, porque de verdad creo que toda esta gente que, que pone esos comentarios de mierda o que, o que duda o que tal, no siente, no, no, para, para empezar, no ha tenido el miedo, no ha tenido eh, eh, la sensación de de inseguridad y de incertidumbre que tenemos las mujeres cuando simplemente con el mero hecho de salir a la calle y para seguir nos siente el dolor y la rabia que sentimos cada vez que nos enteramos de que cualquier cualquier mujer ha sido violentada por un hombre entonces, esta está eso chica ¿qué quieres que te diga? otra vez contigo, Laura.
1: estoy contigo Laura y además eh, me estoy acordando de ese comentario
2: que claro acabas que... de hacer
1: porque justo el comentario acaba como diciendo no pasa nada porque en España hay 300 leyes que amparan a la mujer Perdona que te diga, eh, perdona, pero eh, suelo decir que eh, no sé cuántas leyes existirán en España que amparen a la mujer, pero sé que hay una que ampara al hombre y es la impunidad.
2: Vamos, boom, otra, madre mía, no frases tal cual, o sea, ya está. Porque pase, lo que nos pas
1: Porque pase lo que nos pase, hagan lo que hagan ellos, siempre, 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 Quedan impunes, impunes. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de este señor, de concursante de la isla de las tentaciones, no hay más claro ejemplo que es que hoy está en libertad con cargos. Vamos.
2: ¿Qué vamos a decir? O sea, efectivamente, y, y ya no es, o sea, estoy totalmente de acuerdo, no, los comentarios me tienen hasta el coño, vas a decir eh, esas mierdas, creo que queda demostrado que pase lo que pase... Eh, puede haber muchas leyes que amparen a las mujeres, pero el problema es que, eh, a lo mejor hay 300, pero todas las demás, y esas 300 también amparan a los hombres. Y sobre todo, el hecho de la impunidad y el hecho de, de, de pues la libertad de, eh, que tienen y que encuentran a, y lo barato que sale violentar a las mujeres, ¿no? Que esto lo hemos hablado más de una vez, lo de la justicia patriarcal, no es, no es una, no es una cosa aislada, así que bueno, en fin, amigas. Por todo esto y por muchas más cosas estamos hasta el coño, pero bueno ninguna novedad hasta aquí llega nuestro consultorio y eh, ojalá ojalá que nuestros coños estuvieran tranquilos y en paz pero como no es así pues nada aquí seguiremos dando traca así que muchísimo ánimo muchísima fuerza amigas porque todo lo que nos viene promete
1: sí y muchísimas gracias a todas las que habéis participado en en el story contándonos mmm, desahogándose contándonos a, eh, que estáis hasta el coño así que de verdad que muchas gracias
2: y hasta aquí llega el Patriarcado de hoy. Os recordamos
1: que si queréis formar parte de Patriarcado, nuestro matrocinio está abierto. Tenéis toda la información en Instagram, tanto en la biografía como en las historias destacadas. Y ante cualquier duda, siempre podéis escribirnos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la semana que viene. Y abajo el patriarcado, muy abajo.